0: Bom dia, que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos dando início a um devocional, preparando crianças para tempos difíceis. Isaías nos dá um alerta. 33, 23. Suas cordas se afrouxam, o mastro não está firme, as velas não estão estendidas. Sim, já estamos em tempos difíceis. A maldade, a violência, a imoralidade, o ocultismo, a teoria da evolução é ensinada abertamente como se Deus não existisse. E ele vem falando aqui de um barco, de um veleiro. E ele vem hoje nos falando sobre algo que nós estamos no controle, estamos nesse barco, ou seja, somos o barco. E ele nos chama a atenção que as cordas se afrouxam. Se vamos fazer uma viagem e é de barco, o capitão precisa verificar todo o equipamento com cuidado, porque nós vamos nos lançar ao mar. E esse barco tem que estar preparado. Mas uma das coisas que ele fez aqui é que as cordas estão frouxas. E quando ele fala de cordas frouxas, eu lembro do, de disciplina, eu lembro de atitudes, lembro de mau-hábitos, lembro de negligência a tudo isso. Porque nesse barco é sua casa, lá tem um capitão e tem os tripulantes também. Então, eu não posso sair ao mar se eu não tiver com esse barco preparado, sem contar com o vento, porque eu vou precisar do vento. E se não tiver tudo ok, com certeza a, a tripulação desse barco vai ficar em perigo. O que vamos fazer? Nós estamos falando de preparação de criança para os tempos difíceis, como pai, como mãe, como igreja, como educadora. Todos precisam estar atento aos perigos que eu já citei. E muitas vezes no nosso lar, que é o nosso barquinho, nós estamos desapercebidos. E isso vai gerar muito problema, porque você tem sua criança. E na maioria das vezes, as cordas estão soltas. A corda da obediência, a corda do respeito, a corda da, do pai, do amor, da responsabilidade, estão soltas. E para que essas cordas possam voltar a ser firmes, alguém precisa tomar uma atitude. Muitas vezes, por ser criança, adolescente, não queremos co cobrar deles, mas também existe a cobrança dos responsáveis. Se é uma família cristã, a gente precisa ver por que, que essas cordas estão frouxas da desobediência, do o não respeito aos velhos, aos adultos, ao colega. O respeito ao professor, que atitude está acontecendo? Porque aí eu tenho que ser firme como capitão, mas eu não estou sendo. Eu tenho que ver também o meu caráter, como é que ele está nessa situação. Tem que ter limites domésticos, tem que olhar os maus hábitos, temos que ver o que, que está acontecendo com a criança, com o pai da criança, com a mãe da criança, com a parentela dessa criança. Temos sido bons exemplos para essa criança dentro desse barco? Ou os ventos foram tão fortes que conseguiram afrouxar as cordas? Estavam muito fortes os ventos. Não houve um prejuízo maior, mas as cordas ficaram frouxas. E a gente não para para pensar porque está tudo muito rápido. E você também não percebe porque existe uma, uma camuflagem nessa parte de, de observar. Você pagou o colégio, tem uma casa boa, tem a comida, tem um plano de saúde... Seu filho está estudando regularmente, está todo mundo bem? Então, ótimo. Mas precisa parar para saber, para se conhecer mais. Como está o culto doméstico? Como está a leitura da palavra? Como está os passeios de bicicleta no parque? Como está a conversa com seu filho antes de dormir? Como está? Como está? Como está a conversa com o seu jovem, que muitas vezes não querem falar com os pais, porque ele já tem a turma deles, e são outros assuntos. Como está a família cristã? Como está as idas à igreja? A escola dominical, os cultos de jovem, as reuniões de jovem, a classe das crianças, você tem observado as tarefas, tem olhado o, olhado o que eu digo, é observar o andamento, o progresso dessa criança. Ela tem falado alguma coisa, o que acontece na igreja, durante as aulas. E aí, como está esse barco e as velas? Como está a manutenção desse barco, o mastro desse barco? São coisas que durante a nossa vida vai passando e a gente não percebe. E eu volto a dizer, porque nós achamos que está tudo bem e muitas vezes não está. Hoje as crianças não respeitam adultos, ou avô, ou avô, ou tia, o pai, o professor, seja quem for. Eles não estão respeitando e isso, é um uma deficiência doméstica. Muitas vezes o pai manda fazer serviço simples: deixar um lixo, fechar uma porta, pegar algo na cozinha, um copo d'água para o pai ou para a mãe, e eles têm resposta. O que é isso? As cordas estão frouxas. Sem falar que eles vão crescendo e se fortalecendo com esses maus hábitos e vai ficar difícil tirar mais à frente. As tarefas domésticas, eles não querem fazer. Ajeitar os sapatos, ajeitar o quarto, dobrar os lençóis, olhar sua mochila, verificar sua tarefa, colocar sua roupa no local, a toalha do banheiro, tirar e colocar onde deve ser colocada, dar um lugar para um adulto ou esperar na hora das refeições chegar o pai e a mãe e outras coisas simples que passa muito rápido e a gente não percebe dentro de uma casa que nós estamos transformando em um veleiro hoje e os ventos começam a bater e é todo mundo muito apressado e tudo vai passando rápido meu amigo a gente precisa observar que lado vem o vento? E qual velocidade está vindo esse vento? Porque se não tiver cuidado, o seu barquinho vai naufragar. E depois você vai ter só os destroços. É, é possível ter um retorno? Sim, mas vai ter muitas dores, vai ter muitos arranhões e até percas. Isso é muito ruim. Mas eu digo para você que existe a manutenção dos equipamentos, existe o olhar do capitão, existe aquele cuidado, porque eu estou falando de criança com limites domésticos que às vezes não tem mais. Mas agora nós vamos incluir o capitão, a tribulação maior. Porque muitas vezes nas áreas da vida das pessoas adultas, dos cabeças, tem a frustração. Muitos deles são resmungões ou desagradáveis e as cordas continuam soltas. Também pode ser um espírito crítico, um espírito de criticar, de não valorizar o filho, não valorizar a esposa, não valorizar ninguém, não valorizar a igreja, o trabalho, os amigos e as suas cordas estão ficando frouxas e eles estão observando o exemplo tudo que se faz tudo que se diz dentro deste barco deste barco e isso é ruim seja ele criança adolescente ou já um jovem e às vezes você tem um avô uma avó que também mesmo sendo idosa ela é desagradável, ela não tem aquela palavra de sabedoria que os velhos é para ter, ela não tem aquela, aquele aconchego para que o jovem fique conversando e goste de conversar com uma idosa. E tudo isso afasta e continua as cordas frouxas e os ventos bem fortes. E como é que você vai continuar a sua viagem? Vai parar ou vai continuar? Tem que se pensar. Tem que, se, tem que olhar como vai acolchar essas cordas. Olhar como está o mastro do, do barquinho. Porque se as cordas estão frouxas e o mastro não está firme, é um prejuízo muito grande que vai ter. E tudo isso a gente pode também observar que vai depender de quem está à frente. Devido aos perigos, os problemas, o vento, aí ficou aquele pavor. E o que é que o capitão vai fazer? O capitão vai dizer, olha, não deveria ter saído sem verificar o equipamento. Não deveria ter saído sem antes fazer uma oração. Não deveria ter saído sem antes dar um beijo, um abraço ou cumprimentar cada um da minha tribulação. Eu deveria ter tido mais atenção, deveria ter ouvido alguma história, deveria ter parado um pouco e olhar a bagagem de cada um, deveria ter gastado tempo. Isso também faz parte da manutenção do barquinho. E eu digo para você que são coisas simples, mas que têm peso. E não feita no momento, depois você até pode dizer, já passou. Ah, não dei bom dia, mas já passou. Não dei um abraço, mas já passou. Ah, não conversei, conversa outro dia. Também não estava nem interessada. Então, mãe, pai filho é o momento da tribulação sentar e repensar porque você como família você precisa refletir lá fora como luz como sal mas se essa luz esse sal no meu barquinho não está aparecendo não está brilhando não está salgando então do outro lado não vai ter muita diferença, ninguém vai perceber. São as atitudes, é o gastar tempo, é o procurar conhecer a palavra e dividir. É um pão, é um, um pão. Você compra um pão, um pão de coco. Quem gosta, e vamos tomar um café e reparte o pão. Todos vão se alimentar e vai ter um crescimento Maravilhoso. Mas eu sou o pai, eu sou a mãe e é o que importa. A minha ordem aqui é que é o principal. Muitas vezes, muitas vezes você precisa se igualar e procurar trazer aqueles que estão afastados para junto. Porque não ficar todo mundo. Eu sou o pai, eu sou a mãe e eles são filhos. Mas eles fazem parte de uma família, de uma tribulação. E eles estão no mesmo barco. E nesses tempos difíceis, quando ele não encontra aquela, aquele aconchego, ele sai e ele vai ter outra pessoa que vai dar informações, vai tentar fisgar... Aquela tribula... aquele membro da tribulação, de outra maneira. E o prejuízo será no futuro. Esses são os ventos fortes. Que... Ah, eu vou cuidar desse assunto, desse assunto, mas esse aqui eu vou deixar para amanhã. Não faça isso. Coloque sua família, seus filhos na presença do Senhor. Coloque a tempestade. Se você já sentiu que tem uma tempestade, que tem alguma coisa de errada, que o seu barquinho não está bem, está com algum problema técnico, então coloque na presença do Senhor. É importante que seja feitos esses reparos antes, para que o prejuízo não seja tão grande. Olha, nós temos valores contemporâneos versus virtudes eternas. Muitas vezes nós nem Sabemos o que é uma virtude eterna, porque estamos tão apressados. Você fala com alguém ou alguém fala com você diz, hoje o dia foi estressante. Hoje o dia foi maravilhoso, porque eu tinha... fui para o trabalho, almocei, estou com saúde, estou retornando ao meu lar. Estou retornando para minha... o meu barquinho, estou retornando para a minha família. Estou retornando com palavras boas, estou retornando de algo que Deus me abriu uma porta. E muitas vezes a gente não tem palavras positivas, palavras de vida. Não é palavras é, que as pessoas gostam de ir para as reuniões de coach para ficar motivados. Não, são palavras de vida. Palavras são vidas. Foi pela palavra que Deus fez todas as coisas. Então, vamos colocar palavras boas. Se é um passeio, vai dar certo, vai ser uma bênção. Eu vou com minha família, meu filho que estava está voltando, meu filho que estava fora, meu filho que estava ausente, minha família, minha filha que estava com problema, agora não tem mais... Então, nós precisamos viver. E na vida da criança, a gente precisa aplicar as virtudes eternas. Quais são? Onde elas estão? Como eu vou fazer isso? Muito simples, né? A gente tem que observar a palavra. Como família, né? como corpo, como responsáveis. As virtudes eternas, elas são... Fundamentais para que a gente observe, ensine e observe a criança. Honestidade e integridade. Onde que eu encontro isso? Salmo 25, 21. Autocontrole. 1 Tessalonicenses 5, 6. Fidelidade. Provérbio 3, 3. Coragem. Sejam. Fortes e corajosos. Deuteronômio 31, 6. Pureza. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Salmo 51, 10. Bondade. 1 Tessalonicenses 5, 15. Generosidade. 1 Timóteo 6, 18, 19. Perseverança. Hebreus 12, 1 humildade Tito 3:2 responsabilidade Gálatas 6:5 contentamento Filipenses 4:12 gratidão Efésios 5:20 A gratidão transforma o pouco que temos em suficiente. Você é grato a Deus? Você é grato à sua família por ter uma família. Você é grato a Deus por pequenas e grandes coisas. Vamos meditar nessa parte aqui das virtudes eternas. Uma criança que conhece a honestidade, vê a honestidade dentro de sua casa, ela vai ser uma criança tranquila, não vai pegar nada de ninguém. Não vai esconder e vai deixar lá. Controle. Uma criança descontrolada é muito feio. Se torna uma criança irritada e não desejada por ninguém para estar em qualquer reunião. Ser grato. Nós precisamos ser grato ao Senhor por tudo. Pela salvação, pela nossa vida e por tudo que Ele tem acrescentado e muitas vezes a gente começa só a pedir e não lembra de ser grato de agradecer Deus já tem nos dado tanto permitido a vida quando você acorda pagou quanto para acordar é então você acordou porque Deus te permitiu você acordar então durante aquele dia seja grata a Deus pelo seu emprego pela sua família, porque está vivo, porque foi e voltou, como pai e como mãe. Mas eu vejo também, queridos, que existem muitos problemas e a gente não sabe como resolvê-los. E além das cordas frouxas, o barco em perigo, o mastre não está firme, existem também os muros que estão quebrados. Mas o que, que tem a ver muros com navio? Nós estamos falando de navio e as cordas estão frouxas. Mas muitas vezes nós precisamos reparar os muros que estão quebrados. E onde é que eu posso visualizar esse conserto, esse reparo? Olha, no 10 mandamentos é outro Ponto de partida para a segurança. Ali, Deus está falando a gente muita coisa. Deus tem ensinado as pessoas para que os tempos difíceis não venham te pegar de surpresa. Que você possa orientar os seus filhos. Uhum. Aí eu volto a te dizer. Devemos recorrer à palavra, né? A palavra de Deus. Devemos ir ao livro que traz saúde, que traz cura, que traz renovo, e que também conserta muros, que conserta mastros. Mesmo que o barquinho não esteja muito bem, mas ele é o dono do mar, do vento, e ele dá uma calmaria. Então, a gente precisa estar sempre, sempre, sempre. Olha, ele diz um mandamento com promessa. Honra seu pai e sua mãe, para que tenha vida longa e tudo te vá bem. Isso aqui, muitas vezes, não está acontecendo nas famílias. Filho não honra mais pai, não honra mais mãe, ninguém. Quando ele, não, quando ele começa a não respeitar pai e mãe, ele não respeita mais ninguém. Em colégio, faculdade, trabalho, ele não respeita ninguém. Mas isso aqui é um mandamento com promessa. Isso quer dizer que ele fazendo, ele terá uma vida longa. Porque Deus é verdadeiro. E ele ainda diz, ande sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Para que tenham vida e tudo que lhe vá, e tudo lhe vá bem. É verdade. Se nós estamos obedecendo, aqui entra a obedecer. Tudo vai bem, obedece pai, obedece mãe, os filhos obedecem e aí sobre vocês vai estar uma bênção, uma bênção de Deus. E a gente precisa viver essa bênção para que não tenhamos problema com os filhos. Os filhos nas drogas, os filhos na, nas bebidas, nas más companhia, os filhos que mentem os filhos que escondem algo terrível dos pais, são ns e n's problemas que tem com filhos, né? Mas agora eu quero dizer para vocês que o macho não está firme, as cordas estão soltas e os muros estão quebrados. Mas aqui diz o seguinte, da palavra de Deus, que pode o homem dar Ele diz que aproveita, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Marcos 8, 36, 37. Você tem uma âncora, você sabe usar essa âncora? As cordas estão frouxas, o mastro não está firme e o vento está forte. Mas para que serve sua âncora? Você já usou sua âncora? Porque na hora que você usar, esse barco vai parar. Vai ter um certo tremor, vai ter uma certa insegurança, mas ele vai ficar ali. Aí vocês vão poder parar, observar o que é possível fazer para retornar se já estiverem longe de casa ou nem iniciar a viagem. Veja, querido, que a fé ela é importante. Nós estamos falando sobre obedecer. Para obedecer eu tenho que crer, para que eu venha a crer, eu preciso ter fé, fé em Jesus. Fé para manter minha família afastada do mal, para manter meus filhos fortalecidos e com base na palavra, porque o que vier do mundo eles vão ouvir, podem até participar, mas eles não vão abraçar com tanta facilidade como aquela criança que não tem base. Porque eu, eu estou vendo meu pai, estou vendo minha mãe, estou vendo minha família. E eles estão me ensinando o que é certo. E a fé é necessária. Porque também nós temos aqui em Lucas. Hoje na cidade de Davi, um salvador nasceu para você. Ele é o Cristo Senhor. Lucas 2:11 Graças a Deus que nasceu o salvador. Deus enviou um salvador, não um vendedor, ele enviou um salvador, não um cientista, ele enviou um salvador, não um soldado, ele enviou um salvador, não um senador, ele enviou um salvador, não um psicólogo, ele enviou um salvador, não um assistente social, então, como família... Você tem que cuidar bem da sua família, dos seus filhos, dos presentes que Deus lhe deu. São heranças que Deus lhe deu. Eu não posso passar essa responsabilidade para outra pessoa. Eu tenho que estar atento. Eu tenho que fazer a faxina numa casa ou num apartamento, mas eu tenho que fazer uma faxina na vida dos meus filhos, na minha vida, na vida do meu esposo, da minha família. Como é que eu digo faxina? botar tudo aquilo que não tá servindo, que tá me atrapalhando, que tá demais, jogar fora. Com consciência, jogar fora. E não trazer mais. Hoje as crianças, elas estão querendo verdades. Porque existe muita mentira. Existe muito super-herói. E a gente deixa as crianças. É imaginar que Homem-Aranha é possível fazer tudo aquilo, Superman e outros e outros mais que têm surgido. Mas a criança precisa conhecer a verdade, a verdade vos libertará. Uma criança que não conhece a verdade, ela é fácil de ser enganada, né? Porque vai chegar histórias bonitas, vai chegar pessoas e... Ela não tem conhecimento da verdade e isso vai atrapalhar a escolha dela. As crianças precisam da verdade. Está existindo muita confusão, muita meia-verdade está existindo. E não tem que as disfarça, porque às vezes eu, como cabeça, como responsável, também não sei se aquela minha verdade é verdade e onde está a verdade. Como que eu vou orientar a minha criança, o meu jovem? A Bíblia diz, você conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32, Jesus disse, a razão pela qual nasci e vim ao mundo é testemunhar a verdade. Todo o que está do lado da verdade me escuta. João 8,37. A verdade é a palavra. A verdade... É a verdade de Jesus. Se eu conheço a verdade verdadeiramente, eu não vou me envolver. Eu posso até escutar, mas eu não vou estar com eles, porque aquela verdade, ela é muito forte. E ela está cravada no meu interior, na minha, no meu espírito. E eu não vou poder ceder, porque eu já conheço a verdade. E é isso que nós podemos fazer pelas crianças. Esperar que as crianças e os jovens de hoje acreditem em coisas que claramente não são verdades. Isso é, de, isso é verdade. Mas eu como pai, eu não consigo dizer a verdade. Mas eles acreditam na mentira que está maquiado de verdade. E isso vai causando um prejuízo enorme, porque a igreja está falando da verdade da minha, minha verdade e agora em quem acreditar as crianças precisam de uma cosmovisão bíblica vocês já ouviram falar e é um assunto que está sendo muito comentado e o que seria isso alguém perguntaria existe um Deus você como pai sim mas aí é uma pergunta, é a criança que não tem base. É, né? Alguém criou alguma coisa? Não existe um Deus. Onde que eu posso ver que existe um Deus? Nas escrituras. Mas muitas vezes você também tem dúvida e ficamos sem resposta. Outra pergunta: Deus está sobre toda Deus está sobre toda a vida? Alguém pergunta, como devemos apresentar ou aprender e saber sobre Deus? Na palavra de Deus. Meus amigos, são perguntas que as crianças vão estar querendo respostas. Então fale de Deus para elas. A Bíblia é o livro da verdade. Sente com elas, gaste tempo com elas. Os jovens, se você for falar de história da Bíblia, eles podem dizer, não, isso é mico. Não quero essa história. Mas eles precisam. Porque os jovens têm a força, mas você tem a experiência. Você é pai e mãe, você já passou por outro momento no mundo. Você conseguiu, adquiriu a experiência. Então, o pai e a mãe é você. O filho é ele. Ele precisa ser despertado para as minhas verdades, para os perigos que vai estar sendo mostrado a ele. Ou até um, não é bem mostrado, porque mostrado seria tão simples, mas é aquele convite especial: venha fazer parte. O que, é que você acha? E o jovem sem base, ele não vai poder responder. Há muitas coisas. Isso é muito preocupante. Agora, para a gente encerrar, eu gostaria de ler para vocês aqui o versículo do Salmo 127, que diz assim, Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. O que, que ele quer dizer com isso? Olha, que é outra lição que Deus dá para os pais. Os filhos, né, são as flechas. Estão guardados, mas no momento certo, esse guerreiro, esse valente, ele precisa estar com seu arco afiado, preparado, para poder lançar o seu filho no alvo certo na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Então, esse, esse filho, essa flecha, ela precisa ser lançada no alvo. Vai ter um momento do alvo, do chamado do Senhor, do trabalho, do profissionalismo. Mas quem vai preparar os pais? Esse valente precisa ter, estar atento, porque no momento certo, essa flecha, que são considerados filhos, que a palavra está falando aqui, ele vai ter um momento dele. Os pais costumam dizer, mas ele não sabe escolher a moça, mas ele não sabe o curso que quer, ele não sabe nem qual é o emprego, não se define, mas cabe a você. Com amor, com sabedoria, orientá-lo. Não tomar decisão, porque isso aconteceu com você. Porque no passado os pais também fizeram isso com vocês. Todos os pais fazem. Eles querem escolher as, as namoradas, os trabalhos, tudo. É uma proteção muito grande que eles têm com os filhos. E vocês só ficaram sabendo quando foram pais. Aí vocês dizem, ah, meu pai estava certo. A proteção, o cuidado, o zelo, é isso mesmo, eles estão certos. E você vai passar a agir da mesma forma do seu pai. E os seus filhos vão dizer as mesmas coisas que vocês diziam. Então, amigos, o tempo em que deve ser atirado para o alvo, tem um tempo. Mas para isso, precisam a preparação das flechas. As flechas feitas manualmente, elas exigem trabalho artesanal e personalizado. Se o guerreiro quiser ser bem sucedido ao altirar, suas flechas deverá ter um treino, deverá se exercitar. E as flechas vão justamente cair no alvo. Porque quando se pega uma flecha, ela é toda trabalhada e ele vai ter todo aquele zelo. E aqui na palavra, ele está dizendo que as flechas são os filhos. Os, as flechas estão guardadas, mas no tempo certo elas serão lançadas ao alvo. É pedir a Deus que quando esse tempo chegar, o seu filho realmente chegue ao alvo. Se é para trabalhar para o Senhor, ser um cantor, um pregador, um missionário, um levita, um professor. Tanto, tanto ofício tem na casa de Deus, amém. Mas que ele não seja atirado em outro alvo, que não vai frutificar. E sim, pode levá-lo a ser destruído. Não é esse o desejo do Senhor. Estamos falando aqui para pais responsáveis. Olhe para as suas crianças, para os seus jovens. Prepare essas flechas. E se prepare para acertar o alvo. E não deixe o seu barquinho naufragar. Ele é um veleiro. Mas ele precisa de cuidado. Hoje estamos fazendo aqui duas. trazendo para vocês figuras, né? Que é o barco e a flecha. Que os dois estão na palavra de Deus. Contextualizando com vocês. Porque a verdadeira palavra é vida. Ela é verdadeira. Ela alimenta. Ela levanta. Ela cuida. Ela restaura. Famílias que os filhos não são. Não é amigo do pai, não é amigo da mãe, mas eles poderão ser, porque Deus pode fazer um milagre. Mãe que ora pelos filhos que estão nas drogas, que estão com gangues, que estão em outros segmentos, que às vezes nós nem sabemos, mas o Senhor pode transformar esses jovens, essas jovens, essa criança... Crianças com doenças, crianças irritadas, crianças endemoniadas, crianças com problemas psíquicos. Tudo isso acontece? Mas o Senhor tem o poder. Você, responsável, tem o caminho para buscar o Senhor. Faz da tua casa um altar. E ali você vai falar com Deus, vai falar com o Pai, pedindo, apresentando tua família, teu esposo, teus filhos, e você vai ver o um milagre que vai acontecer. Porque essas crianças, elas estarão preparadas para esses dias que já começaram. Jesus está chegando. E a gente precisa prepará-las, porque Deus tem. Um amor especial por essas crianças. E eu fico maravilhada com tudo isso. Porque só ele poderia fazer tal coisa por essas crianças. Eu desejo aqui que vocês tenham uma semana de vitória, de paz. Que a gente possa colocar em prática. Observar o barquinho, olhar as flechas... E que Deus, na sua infinita misericórdia, venha acrescentar algo de maravilhoso na vida de vocês e dos filhos de vocês. Obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Amém.